0: Muy buenos días ¿Cómo estamos? ¿Preparados para recibir la palabra? Amén. Amén. Bueno, yo le voy a pedir perdón una vez más Por el idioma, que si me pongo nervioso Y si empiezo a hablar portugués Pues que tenga un poquito de paciencia conmigo eh. Eh, Se me va un poquito la pinza Y a veces empiezo a hablar portugués Y no me doy cuenta eh. Así que espero poder... Pasarles el mensaje lo más clarito posible, posible, el más cortito que se pueda, pero ¿qué? que se reciba la Palabra de Dios. Pues estábamos hablando esta mañana en el primer servicio eh, de alabanza y adoración. Que es un momento muy especial, sobre todo para mí, no porque yo estoy en el grupo de alabanza, porque alabanza y adoración va mucho más allá de que simplemente cantar canciones. Eh, la alabanza y la adoración va de todo lo que hacemos nosotros en nuestras vidas. Todo lo que hacemos para el Señor es una forma de adorar. Sea estando trabajando en la puerta, sea limpiando las sillas, todo eso es, un, es una forma de adorar al Señor. Y por eso yo decía esta mañana, que todo lo que hagamos hagamos con amor porque lo hacemos para el Señor porque le estamos adorando eh, aparte que Juan Ángel ya hablaba sobre ese tema en el mensaje del 24 de mayo que es uno de los valores fundamentales de nuestra iglesia eh, es uno de los pilares de, de la iglesia la alabanza y la adoración y él hablaba también de los sacrificios de alabanza Hablaba que tenía que ser de una forma continua Y en eso estoy totalmente de acuerdo Porque nosotros tenemos en cada momento de nuestras vidas Alabar y adorar a Dios Y para eso yo quería dejar claro La diferencia entre alabanza y adoración Cortito, clarito, pero que se entienda bien El significado de alabanza Reconocer los méritos o cualidades de una persona o cosa mediante expresiones o discursos favorables. En su mayor parte es sin sentido horizontal. Es decir, que yo puedo alabar a una persona también. ¿No? Yo puedo decir todo lo que hace bien a una persona, lo bueno que es. ¿No? como Juan José y Damaris, que les, quiero un montón, que les quiero un montón, que son personas que están para servir, que están para atender a las personas que vienen a la iglesia. Eso es una forma de alabar todo lo que hacen. Y yo mismo he sido una persona muy bendecida por ellos. Así que muchas gracias, Juan José y Damaris, por todo lo que hacen. Eh, es decir, que va de forma horizontal. Mientras que adoración... Es culto que rinde a la persona que se considera divina. En nuestro caso, nuestro Señor Dios. Es una expresión de amor y cariño. Es una interacción vertical. O sea, no es horizontal, es vertical. Nosotros adoramos solamente a Dios. Podemos alabar a una persona, pero no adorarla. Pero a Dios, sí, nosotros podemos alabar y adorar. Es Un caso más privado es sin en se enfoca más en la divinidad para mí es un estilo de vida vivir en alabanza, vivir en adoración no es que eh, voy a venir al culto de domingo, voy a adorar al Señor y luego entre semana, pues no entre semana, pues ya es igual todo lo que haga no, si es un estilo de vida Es su forma de vivir Vivir en adoración Todo lo que estás haciendo Estás haciendo para Dios Estás viviendo Estás viviendo para el Señor Así que quedó claro Un poquito la diferencia De alabanza y adoración ¿no? Pues bien Así que hoy entonces vamos a hablar un poquito más sobre alabanza y adoración y para eso yo quiero invitarles que vayamos al, a, al Evangelio de Lucas, capítulo 7 de la nueva traducción viviente. Si no la tiene la nueva traducción viviente no pasa nada, que Dios nos va a hablar igualmente por una versión o por otra. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Yo sé que es un poquito largo, pero voy a intentar amenizarlo un poquito. ¿eh? Voy a suavizarlo. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí. Si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500, pie, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó. Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está aquí arrodillada. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer... Tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por ese momento. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por tus palabras, Padre. En el nombre de Jesús, yo quiero invitarte, Señor, que te hagas presente aquí en ese momento, Señor. Para que tu palabra hable, Señor, en nuestras vidas. Habla a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que seas, Padre, tú hablando. Y que yo sea nada más que un instrumento, Padre amado, para transmitir el mensaje de lo que quieres hablar, Padre. En el nombre de Jesús, utilízame, Señor. Para que el mensaje llegue a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. En el nombre de Jesús yo te entrego ese momento. Amén, amén y amén. Pues, ese relato del Evangelio de Lucas es algo que a mí me toca muchísimo. Porque aquí se puede ver que para adorar a Dios nosotros no necesitamos estar cantando. Nosotros no necesitamos eh, un instrumento para adorar a Dios. Lo único que nosotros necesitamos es nuestra vida. Y por eso yo decía al principio que todo lo que hagamos, hagamos adorando al Señor. Sea nuestro trabajo, sea nuestra casa, sea nuestra familia, todo, todo lo que vas a hacer, es una forma de adoración. Y por eso también yo decía al principio, es un estilo de vida. Yo elijo ser adorador de Dios. Quiero ser un adorador. No es algo que Dios no va a imponer tampoco, pero yo elijo adorar a Él. Y de esta manera, yo quería comentarles siete beneficios de la alabanza y la adoración. Hay más, pero estos siete que, que Dios ha puesto en mi corazón, que les transmitiré en el día de hoy, son que yo considero de extrema importancia para la, para la vida de un cristiano. Son siete beneficios. El primero, la alabanza y adoración nos lleva a fijar nuestra mirada en el Señor. En este pasaje vemos que esta mujer no se preocupaba por su vida. ella estaba totalmente preocupada en cuidar de Jesús. El versículo 38 dice que llorando se arrodilló detrás de él a sus pies, sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella lo secó con sus cabellos y no cesaba de besarle los pies y se le ponía perfume. Esa mujer no estaba preocupada por sí misma. Lo único que le preocupaba era estar adorando a Jesús en aquel momento. No le importaba nada más, no le importaba si... Ella era consciente, creo, de sus pecados. Pero en aquel momento que estaba Jesús ahí, él estaba preocupada en adorar a Jesús, lavar sus pies, besarle, secar con sus cabellos. Y por eso, el primer beneficio de la alabanza y la adoración, es fijar nuestra mirada solamente en el Señor. El segundo punto, voy un poquito rápido porque no quiero liarme con, con este tema porque creo que eso es un mensaje bastante sencillo, bastante directo, y simplemente para que podamos entender y, el, y, y estar en adoración a Dios. Segundo punto, nos hace más humildes. La mujer tenía una actitud humilde con Jesús. Y cuando alabamos nosotros al Señor, nosotros dejamos a un lado nuestro orgullo. Y cuando esto pasa, nosotros recibimos una imagen personal más saludable de nosotros mismos. La alabanza y la adoración nos fortalece contra el pecado. Estar adorando a Dios nos hace más humildes. Yo decía también esta mañana que yo cuando vengo a los ensayos los jueves, yo disfruto tanto como en el domingo. Es una forma que yo vengo de recibir también de parte del Señor, de ser ministrado. Es un momento que nosotros estamos más en intimidad con el grupo y yo disfruto tanto cuanto el domingo dios me habla muchísimo yo siento su presencia y por eso alabanza y adoración nos hacen más humildes el tercer punto la alabanza y la adoración revelan nuestra devoción a Dios si yo amo a Jesús yo quiero alabarle y adorarle si el señor ocupa el primer lugar en mi vida, yo voy a honrarlo con adoración y acción de gracias. Nosotros vamos a estar siempre, siempre demostrando nuestra devoción hacia Él. Vamos a estar siempre en su presencia. Él va a estar hablando con nosotros. Como hoy, por ejemplo, mientras eh, nosotros cantábamos esta mañana en el primer servicio, yo sentí que una mano me... Me tocaba el hombro. No, yo sentía ese peso en mi hombro. No es el bajo que pesa, sino que yo sentí que la mano del Señor me tocaba. Y yo sentí en mi corazón diciéndome, tranquilo, no pasa nada. Yo estoy aquí. Porque nosotros también pasamos por momentos difíciles. Pasamos por momentos, complica por, por, por momentos complicados. Y si nosotros tenemos nuestra mirada en Dios, nada más nos afectará. ¿Estaba entonces en qué punto? ¿En, ¿En cuál? ¿Que me perdí? En el tercero. Yo creo que no están todos aquí. ¿eh? Yo creo que están, se, quedan, se están quedando dormidos por ahí. Cuarto punto. Nos motiva a vivir en santidad. Cuando nosotros alabamos a Dios Abrimos nuestros corazones para vivir como Dios desea Cuanto más le adoramos Más nos acercamos a Él Adore a Dios, a Dios Para estar en santidad Para estar más cerca de Dios Yo no sé si ustedes sienten lo mismo que yo Pero cuando nosotros estamos en el momento de alabanza y adoración Sí, es verdad que yo siento que estoy más cerca de Él no puede explicar con palabras. Es necesario sentir. Y por eso yo digo, yo no sé si ustedes sienten lo mismo que yo, pero es algo que es necesario sentir. Quinto punto, y ese, y ese es el que me encanta, aumenta nuestra felicidad. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros alabamos y adoramos, si nosotros estamos tristes, tristes o deprimidos, o desanimados todo esto se olvida todo se olvida yo voy a seguir citando el ejemplo del momento en que tocamos y cantamos aquí ¿alguien se siente triste cuando nosotros estamos alabando y adorando? es increíble ¿no? estamos en un ambiente donde todo se queda en el olvido y por un momento determinado el único que es importante, el único que importa es la presencia de Dios. Estamos felices, estamos gozosos. No es porque el grupo o el que está ministrando aquí encima está hablando o el grupo está cantando o está tocando. No, es Dios que está obrando en tu vida. Es Dios hablando en tu corazón. Y ese momento hace que nos sintamos más felices, Estamos más gozosos. Por eso que cuando estés en ese, en ese momento, no te cortes. Siéntate feliz. Baila si quieres bailar. Salta si quieres saltar. Y no hablo solo del momento en que nosotros estamos aquí reunidos y cantando y alabando. Cuando sientas alegría en tu corazón porque está en el momento de adoración a Dios en tu casa, baila, salta, brinca, Dale gloria a Dios, dale gracias por todo lo que ha hecho en tu vida Viva feliz en la presencia del Señor Sexto punto La alabanza y la adoración establecen nuestra fe Cuanto más grande nosotros vemos a Dios Más pequeños son nuestros problemas ¿Quién aquí ha tenido problema alguna vez? Todos hemos tenido problemas ¿Y cuántas veces entregando el problema en la mano de Dios te ha parecido la carga menos pesada? Cuando nosotros queremos solucionar los problemas por nuestros medios, se hace pesado. Parece que no vamos a encontrar la solución que nosotros necesitamos. Pero si entregamos los problemas en las manos de Dios, parece que la carga es más ligera, más levadera. En el momento que nosotros estuvimos confinados eh, durante la pandemia, eh, yo sentí que iba a ser largo, que iba a ser pesado estar tantos días encerrado. Pero entregando el problema, pidiendo dirección de Dios, sabiduría para poder llevar, el tiempo pasó y nosotros estamos aquí con restricciones, es verdad, con, 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 con ciertas cosas de las que no podemos hacer, que abrazarnos, saludarnos como Dios manda, eh, hacer cosas que, no, que, que antes hacíamos y hoy no podemos. Pero estamos aquí, no sé si habrá sido igual para vosotros eh, el largo ¿no? de todos esos meses de pandemia que hemos vivido, pero yo por lo menos siento que para mí ha sido más levadero, porque digo, Señor, eres Tú, hágase Tu voluntad, yo haré lo que me digas que haga, Porque en los momentos en que yo también Ha querido hacer las cosas a mi manera Me costó Y me cuesta Es difícil Es complicado Pero estableciendo nuestra fe En el Señor Los problemas grandes son Serían así ¿No? son pequeños, son diminutos, no hay problema séptimo punto la alabanza y la adoración eleva nuestras emociones un poquito parecido con el quinto cuando estamos en una atmósfera de alabanza, las preocupaciones los temores, los miedos las dudas ya no tienen lugar estamos tan concentrados en estar adorando a Dios que todo lo demás se quedan atrás No hay problema que se resistan a la presencia de Dios. Así que, para recordar un poquito los siete puntos, el primero, ¿cuál era? La alabanza y la adoración nos lleva a fijar nuestra mirada en quién? En el Señor. Segundo, la alabanza nos hace más humildes. El tercero, la alabanza y la adoración revela nuestra... Devoción a Dios El cuarto Nos motiva a vivir Aumenta nuestra Establece nuestra Y eleva nuestras Emociones Así que La historia de esta mujer Nos, nos enseña que realmente Yo ya hablaba al principio Nosotros no necesitamos instrumentos Para alabar y adorar a Dios Nuestras actitudes Nuestros corazones Nuestras vidas Son suficientes Por esto En todo momento Todo lo que hacemos Todo lo que somos Se entrega al Señor Ya cantábamos esta canción Y eso me encantó Porque cuando Juan Ángel me pidió Para preparar un mensaje Para, para, para hoy Dios había ya tocado Mi corazón de hablar sobre ese tema Y como siempre Isaac nos pasa la, Las canciones Y cuando yo veo que Vamos a cantar Perfume a tus pies Que va justo Sobre lo que Dios había puesto en mi corazón Había Sobre lo que él, La palabra, de, la, el pasaje de Lucas De esa mujer Que yo quería Que yo quería transmitirles Me encanta porque eso Significa que Dios está eh, confirmando lo que, lo que se va a hablar, lo, el mensaje que quiere transmitir Y me encanta que, que esta semana eh, eh, ha estado en el repertorio de, de las canciones eh, Como un perfume a tus pies Porque nuestras vidas tienen que ser así Nosotros tenemos que entregar nuestras vidas como un perfume a los pies del Señor Así que todo lo que hagas Todo lo que eres entregue al Señor Sea tu trabajo Sea tu casa Sea tu familia Las actividades de la iglesia Todo, 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 todo Hagas con amor No te gusta No importa Dios te va a dar la dirección Si es necesario cambiar, si no es necesario Pero disfruta del momento porque nosotros no hacemos nada para el hombre Todo lo que hacemos, todo lo que somos Lo hacemos a Dios Amar los unos a los otros El amor es tan importante En nuestras vidas Amar al prójimo Amar a la persona que está a tu lado Yo sé que a veces eh, El lado humano sobresale hablamos cosas que no convienen decimos o hacemos cosas que no agradan a otras personas pero eso no impide de elevar el amor que Dios nos ha dado y, y, y con eso yo quiero leer un pasaje bíblico también que habla sobre el amor está en 1 Juan capítulo 4 el versículo 7 al 12 que dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a él, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, Dios mostró cuánto nos ama al enviar su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros Nadie jamás ha visto a Dios Pero si nos amamos unos a otros Dios vive en nosotros Y su amor llegó a la máxima expresión en nosotros Así que yo quiero pedir a Ruth Que me ayude con, con este momento Yo quería cantar otra vez la canción perfume a tus pies y quiero pedirte que te ponga de pie y que ese momento que nosotros cantemos esta canción abras tu corazón dale el amor que Dios nos pide el amor que Él se merece cierra tus ojos medita habla con el Señor pero si no quieres hablar te quiere estar callado solo quiere escuchar no pasa nada que Dios sea el que ministre tu corazón que sea Dios que hable que toque tu hombro que Dios hable Pienso en tu amor y en toda la vida, y postrarme a adorar cuando pienso en cómo he sido hasta donde me has traído sombro de ti. Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano hasta aquí hemos llegado Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enseñame a amarte y a vivir. Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti. que mi vida sea para ti Un perfume a tus pies Sí, Señor Que nuestras vidas, Señor Sea como perfume a tus pies, Padre En nombre de Jesús, Señor Todo lo que somos Todo lo que tenemos, Padre Te entregamos a ti en ese momento, Señor Habita Padre en nuestros corazones Cambia nuestras vidas Señor Cambia Señor Porque hemos decidido caminar contigo Padre Hemos decidido Señor vivir una vida de amor Tomamos Señor la decisión Padre De que tú nos guíes De que nos dé la dirección Padre Te damos gracias Señor te damos graças porque Tu nos has hecho, Senhor conforme Tu imagem Tu semejança, Senhor e nós queremos se enamorar cada vez mais de Ti Senhor Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Forme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies sí, señor. Te adoramos Señor Queremos estar contigo Padre Transforma Señor Transforma cada vida aquí Señor En nombre de Jesús que cada persona que ha venido hoy, Señor No salga por esta puerta, Señor, como entró Que salga distinto, Señor Que salga con alegría Que lleve tu paz, Señor Que lleve tu palabra Que tu presencia la acompañe, Señor Que cada uno de mis hermanos, Señor Puedan gozar de tu presencia como yo he gozado, Señor Como yo he disfrutado, Señor que cada uno de ellos sean felices, Padre. Que ellos puedan ser verdaderos adoradores, Padre. Que ellos puedan, puedan alabarte, Señor, y adorarte, Señor, en cada momento, en cada, en cada minuto de sus vidas, Señor. En nombre de Jesús, yo les pido, Señor, que les dé la bendición. Derrama, Señor, tu vida sobre ellos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.